0: 边缘人小沙龙，七荤八荤，我居然一个多月没出节目啊，实在是太夸张了！大家是不是以为我已经弃坑了、啊？说真的，这个多月我差点忘记我有这个 podcast 节目啊，实在是太颓废了。先跟大家说声抱歉，希望之后不要停更这么久啊。不过说真的，我觉得那些能够周更的人真的很厉害，由衷的佩服。我在上一集节目呢，讲了一个不怎么恐怖的恐怖故事。这一类的恐怖故事还算是老少咸宜啊，那种太恐怖的我自己也不敢看。不过呢，我今天要讲的故事稍微比上一次的要猎奇一点，里面涉及了虐待动物和家暴的情节，所以呢，您要是听到这类主题会特别的不安的人呢，稍微斟酌一下吧。虽然我知道大部分人是嘴巴上说怕，但实际上又很爱听，越是那种惨绝人寰的越受欢迎，这是人类非常原始的一种猎奇心态。就是吃饱喝足了就要看点不幸的。好，那么我们开始讲今天的故事。今天这篇故事叫做《黑猫》。这故事的主角呢，从小就是个天性很善良的人，很喜欢小动物。小时候呢，他的父母就给他养了很多的宠物。长大后，他很早就结婚了。他的太太知道他喜欢动物，所以就常从外面带一些小动物回家。他们的屋子看起来就跟动物园一样，就是又脏又臭啊！不是，我是说很热闹啊。在他养的宠物里面呢，有一只大黑猫，非常聪明，很有灵性。他们有时候就开玩笑说，传说中黑猫是巫婆的化身，搞不好这只猫真的是巫婆变的哦，不然怎么会这么聪明呢？结果接下来发生了一连串灵异事件呢，让他相信黑猫还真的是巫婆变的。啊。玩笑真的不能乱开，很多事情你当初以为是开玩笑，最后常常不小心就成真了。这只猫的名字叫做 Pluto。就是以冥王星的名字来命名的。说到冥王星呢，迪士尼里面有一只狗也以冥王星来命名，也叫做 Pluto。后来呀，有些天文学家在讨论说，冥王星到底该不该从九大行星中移除呢？因为严格定义来说，它算是矮行星。当然，具体的细节就不清楚了。特别搞笑的是，迪士尼公司居然参一脚，严正的表示反对。他们的立场是。如果冥王星不在九大行星里面呢？他们当初取这个名字的意义就被贬损了、啊。艾伦坡要是地下有知，是不是也该加入迪士尼来一起抗议一波啊？这样红了，他就不会那么穷了。不过我想他应该是没那么无聊啊。回到故事来，这只叫做 Pluto 的猫呢，成了他最好的玩伴，非常粘人。每次他要出门呢，都要费很大的力气才能阻止这只猫跟着他出门。他们就这样生活了许多年。没想到天天跟这只猫相处呢，主人的个性就变得越来越糟，越来越暴躁，不再像以前那么好相处了，开始家暴打老婆，也开始酗酒，这些宠物也都被他虐待。包括这只猫真的是非常非常的渣。有一天他又喝得醉醺醺的回到家呢，没看到这只猫的身影，以为是他故意躲他，然后就很生气，到处去找，找到之后呢，很粗鲁的把它抓起来。这只猫就吓一跳，咬了他一口，然后他一气之下就把这只猫的一只眼珠给挖出来，哇，超恶的！隔天早上他醒来呢，很后悔，充满了罪恶感。我们都知道这种罪恶感是维持不了多久的，人要是都能痛改前非，就没那么多问题了。没过多久，他又开始继续酗酒和虐待动物。之后呢，这只可怜的猫，它的眼窝就空了一个，在家里走来走去的样子非常的可怕。看到主人现在已经不会主动粘上来了，都会躲开，这非常令人难过啊！当初你看他们感情是那么好，当然这个难过的情绪也维持不了多久，很快又固态复萌了。终于有一天，他把这只猫用一条绳子吊死在树上，一边吊死它，一边流眼泪。反正人做坏事都是这样做完了，在那边难过后悔，发誓说以后不再做，然后才没过多久又开始使坏。在他吊死这只猫的当天晚上呢，他们家突然离奇的失火，他和妻子还有一个仆人费了好大一番功夫才逃出来，所有的身家财产都没了，现世报啊！之后呢，他看到有一群人围在他那个屋子烧剩的断垣残壁那边围观，这边露出那种很好奇、惊叹的表情，他们到底在看什么呢？他好奇，他就走过去看一下，哇，简直是奇景啊！那面墙突出了一块浮雕，是一只猫的形状，看起来非常非常的逼真，脖子上面还套着绳索，这简直就是灵异现象啊！反正不管是不是某种诅咒，这怎么看都是有问题的。不过呢，他为了不让自己疯掉，他很快就给自己编了理由：这只猫一定是被他吊上去的时候还没死，被困在上面，然后后来他们晚上家里发生了火灾呢，外面的人把这只猫放下来。从窗户扔进屋里，想说这样能不能让屋里的人醒过来？之后肯定是那面墙倒了，压到这只猫上面。猫的尸体应该腐烂后，那个散发出的那个阿氨尼亚化学作用产生的这种浮雕。反正他告诉自己，这些都是化学现象造成的，根本就不是什么灵异现象。他给自己编的这个理由当然非常的瞎，一点都不合理。但合不合理并不重要。很多人有一个习惯，就是自己做了很恶劣的事情啊，造成了不幸，但是事后总是有办法能找到理由来把它合理化，告诉自己说，哎，这没那么糟糕，没那么惨，这样自己日子才过得下去啊。要告诉自己说，哎，这是非常正常的。你看像是墙壁突然跑出了一只猫的浮雕，哎，这也是非常正常的啊。然后就开始编一些理由，这怎么跑出来的？但是关于他干嘛要莫名其妙把这只猫吊死，或是莫名其妙打老婆、虐待动物这些事情呢？他就会觉得，哎，这我也是没办法的啊，我也不想这样做啊，每次做的我也很痛苦啊。但是怎么样怎么样，反正我下次就还是要这样做啊啊！这些都是那只猫要害我的啊！他再最让我觉得全身不对啊！我以前也不是这种人、啊，然、啊、后后来就变成这种人了。反正嗯、呃，有说不完的理由啊。然后下次事情来了，还是会这么做，然后造成更多的不幸。这件事情发生过后一阵子呢，他好像是已经搬到了一个新的住所，具体详细的细节他就没有说。有一天呢，他在一个酒馆里面喝酒，就是里面有很多那种大酒桶的传统酒馆。他在一个酒桶上面看到一只黑猫趴在那里，他就顺手摸了几下。这只猫跟他之前养的那只长得几乎一模一样，唯一的差别就是胸口有一块很大的白色印记。这只猫也非常的友善，他就问酒馆的老板啊，能不能把这只猫卖给我呢？但老板跟他说，这只猫不是他们养的，他今天晚上才从外面跑进来的，之前我们也从来没看过他，他就带这只猫回家了，听起来不太妙哦，来历不明的，又长得跟之前那只那么像，反正不会有什么好事啊。他把这只猫带回家之后呢，跟之前一样，他老婆也很喜欢这只猫，也对他疼爱有加。但至于他本人呢，很快就发现自己对这只猫充满厌恶。你看，每次看到猫就厌恶，然后还要带回来，真的是很可恶。反正呢，之前惨痛的经验让他至少有点罪恶感，这次不敢再虐待他了。这只猫之所以呢让他这么讨厌，一个主要的原因就是他也瞎了一只眼睛，跟之前那只一样。那天在酒馆的时候光线太黑没看清楚，跟他之前把上一只猫的眼睛挖出来那只瞎掉的眼睛是同一只。所以他每次看到这只猫，就会让他想起之前的黑历史。但很不幸的，尽管他这么怕这只猫，但他还是一整天黏着他。每次他起来活动的时候，这只猫就会在他两腿间这样窜来窜去，每次都差点害他绊倒。随着时间的累积呢，他的厌恶已经累积到了顶点了。不过他还是没有忘记之前的事情，一直很努力克制自己的情绪。不过这段时间，他发现一件很可怕的事。随着时间过去呢，这只猫胸口的那块白色的印记呢，越来越清晰。它渐渐终于看清楚上面那块是什么东西了，居然是一个绞刑架！哎，看到了这个图案后呢，他整个人都崩溃了，仅剩的一点良心也荡然无存，开始天天殴打老婆，整个扎到了一个极点。有一天，他们到地下室去整理一些物品，这只猫也跟了下来，从他脚边窜过去，让他摔了一跤。他很气，随手拿起一把斧头往猫劈下去。他老婆就赶紧抓住他的手啊，制止他。结果把他给激怒了，他回头就给他老婆一斧，当场就把他老婆给砍死了。完蛋，这下杀人了，他得开始想办法怎么藏尸体了。要藏在哪里呢？所以他决定学中世纪的僧女，把尸体埋在墙里面。这那时候的墙的材质比现在要松得多。是可以挖开的，他就费了一番功夫把它埋进去，然后把洞填起来，看起来跟之前没有挖以前一模一样，太完美了。看到自己这个完美藏尸的杰作呢，他觉得很有成就感。这到底是哪门子的成就感啊？藏完尸体后呢，接下来他就开始去找那只猫。经过这件事呢，他下定决心一定要把这只猫给弄死。结果找了半天，完全找不到那只猫，彻底失踪了。他想说，嗯，也好，眼不见为净。他心情呢，突然就轻松了很多。当然，他老婆凭空消失了，自然会引起别人的怀疑啊。警察上门搜过非常多次，不过每次都什么都没搜到。每次警察来征讯呢，都被他成功打发走了。某天呢，又有一些警察，无预警的上门来搜查。他们说：“我们想看一下你的地下室。”来呀、啊，来搜啊，没在怕的。然后呢？这些警察到地下室，果然什么都没找到，因为他藏的很隐秘嘛。他得意的不行，一边跟那些警察闲聊啊，说这栋房子非常的坚固，你看看这些墙壁有多结实啊。他顺手就捶了一下他埋尸体的那块他挖过的墙壁。这个人真的是很有毛病啊，他在享受一种尸体明明就放在离这些警察很近的位置，但他们就是毫无察觉这种犯罪的快感。突然呢，墙壁里发出一声很凄厉的尖叫，这已经不太像人类发出来的声音了，很像是来自地狱的魔鬼发出的欢呼声。这些警察听到这个声音呢，也吓呆了。接着他们就围上去，用拳头把那堵墙打破了，因为那墙不是很坚固啊。看到里面的尸体，那只猫就站在尸体的上面。原来当初他埋尸体的时候，不小心把这只猫也一起埋进去。最后呢？他因为杀妻被送上了绞刑架。弱弱的问一句哈，就是因为被猫附身的去杀人，这样算不算可教化？这个我就真的不知道。不过这也不是今天要讨论的范围啦。这故事以前来看是觉得猎奇的，不过现在看觉得好真实哦。他因为迷信，认为说黑猫是不吉利的，是巫婆的化身，最后还真的发生了不幸。结论是什么呢？黑猫真的不吉利吗？可是。这些事情不是都是他自己个人的问题吗？像是酗酒、打老婆、虐待动物、杀人，到底哪一样是这只黑猫干的呢？不是每一样都是他自己做的吗？这就像以前那个咒王啊，明明就是自己昏庸，还说什么妲己那个狐狸精迷惑我，所以之后就变成这样了。然后这些事情之后传开了，渐渐久了变成民间传说了呢，也就会开始这么传，三姑六婆就会在那边说。你看他就是养的那只黑猫，你看黑猫真的是巫婆的化身。你看那个人最后搞得那个自己上了绞刑架，然后妻子还被杀了，怎样？反正一切推给超自然的力量比较省事啊。要去探讨事情的话太累了，太麻烦了。这样各位下次要是做错事的话，应该知道要怎么去找借口了，对不对？当然我不是叫你去做坏事啊。那么今天的节目就先到这边。恐怖故事的系列呢，有可能还会再讲个一篇，看我的心情吧。反正拖着拖着，万圣节都过了，本来十月应该要多讨论一些稀奇古怪的主题的。没关系，之后可能还有机会再看吧。最近有时间呢，希望也多做点节目，不要停更那么久了。那我们下次再见。